0: Der Ruhrtalk. Menschenmacher Marketing. Der Ruhrtalk, Ausgabe 7. Und äh, heute geht es äh, digital, kulinarisch und okay. äh, ein Stück weit gesund zu. Und okay. äh, zu Gast ist heute Ben Küstner. Hallo ja. Ben, Moin. Dich. Moin Kai, hi. Ben, ben und du machst Aber Bevor wir jetzt über Pottsalat sprechen, neben Pottsalat
1: machst du auch noch viele andere Dinge, aber ähm, stell ich doch mal ganz kurz vor, wie alt bist du, Ben? Ich bin jetzt äh, 33, mhm. komme aus dem wunderschönen Gelsenkirchen. Ursprünglich in Berlin geboren, muss ich dazu sagen, aber bin hier in Gelsenkirchen aufgewachsen seit meinem dritten Lebensjahr. Und ja, irgendwie bin ich nicht so richtig aus dem ähm, Robot äh, weggekommen, ähm, habe auch mal äh, zu Beginn in Berlin kurz gearbeitet und äh, ja, ich habe jetzt das ein oder andere Unternehmen hier im Robot gegründet, statt halt irgendwie in die Großstädte zu ziehen, ja.
0: ja es ist ja eine Großstadt sozusagen, Genau. Ja. So, aber dein aktuelles äh, Projekt, was ja ich sag mal, gerade viele Wellen schlägt und man könnte ja, um, um, um viele Platitüden zu benutzen, könnte man sagen, was in aller Munde ist sozusagen. In Essen äh, kann man das sagen, ja, ja. ist das Thema Potsalat und äh, Potsalat, wie, wie, wie kann man das
1: am besten umschreiben? Was, was macht ihr da? Ja, wir sind ein Lieferservice für gesundes Essen, insbesondere für, für Salate und äh, wir produzieren selber äh, frische, leckere Salate jeden Tag und liefern die eben zu unseren Kunden. Der große Unterschied zu einer klassischen Gastronomie ist zum einen, dass wir eben ein Lieferservice sind, also uns primär auf Lieferservice fokussieren. Aber das Ganze eben quasi online stattfindet. Also 90 Prozent unserer Kunden bestellen über unsere Website www.potsalat.de ihr Mittagessen und wir liefern es dann in einer halben bis anderthalb Stunden, je nachdem. Wie, wie kommt man denn überhaupt auf die Idee? Bist du ein
0: großer ja. Salatfan oder äh, was, was hat dich dazu ja, bewogen? da
1: kommen so ein bisschen zwei Effekte zusammen. Also ich habe irgendwie im Online-Marketing meinen mein Berufsweg gefunden. Also ich bin würde mich jetzt irgendwie als Online-Marketer vielleicht äh, bezeichnen. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass äh, ja, meine, meine, meine Freundin, ähm, die ja auch unsere, also meine Mitgründerin ist, wir haben noch dann die Alex, also wir sind zu dritt insgesamt drei Gründer und meine Freundin hatte immer auch den Drang, sich mal selbstständig zu machen. Ich hatte ja schon die ein oder anderen Projekte äh, hinter mich gebracht und war dann eben auch selber schon selbstständig mit unserer Agentur. Und sie hatte auch immer den Drang, aus ihrem Angestelltenverhältnis mal rauszukommen und dann gab es halt so ein paar Ideen, die darum geisterten. und irgendwann haben wir das Ganze wirklich mal ernst, ernsthaft angepackt und eine von diesen Ideen war halt eine Salatbau aufzumachen. Und mit dem Aufkommen der anderen großen Lieferservices von Lieferando bis Foodora und der höheren Akzeptanz, dass man jetzt eben auch Essen online bestellt, sind wir dann halt auf die Idee gekommen, pass auf, wir machen jetzt keine klassische Salatbar, sondern wir machen mal ein bisschen was Neues. Wir bringen die Salate zu den Kunden, okay, das ist jetzt auch noch nicht ganz so spektakulär, aber wir machen quasi einen Online-Shop für Salate. Und so ist das Ganze dann entstanden. Statt eben einfach eine Salatbar in Rüttenscheid äh, aufzumachen, haben wir halt gesagt, wir, ja, wir mieten eine Küche an und machen einen Online-Shop und machen Online-Marketing. Da konnte ich dann halt von Anfang an sagen, ich kann meine Expertise da voll mit reinbringen.
0: Das ist dein Beitrag gekommen dann.
1: Mhm. Genau, und dann habe ich eben auch gesagt, dann komme ich halt mit da rein und dann gründen wir das halt äh, zu dritt. Ja,
0: ja. Und genau, du sagst zu dritt. Also ich meine, deine Expertise, das ist gerade schon ein bisschen, ein bisschen äh, genannt, kommt aus dem Digitalen. Du hast auch gesagt, du hast es mit deiner Freundin gemacht, aber ihr seid zu dritt. Was, was machen die anderen beiden oder was, was war der Background der, der anderen beiden
1: Mitgründer? Genau, also meine Freundin kommt äh, hat äh, zehn Jahre fast im Fashion-Bereich gearbeitet, also gar nicht den richtigen Background gehabt, äh, hat dann aber auch da... also hat auch viel Salat, an Sie hat viel Salat gegessen und das war auch immer ihr Hobby, aber jetzt so beruflich hat sie eigentlich gar nichts mit, mit Gastronomie äh, oder mit Food äh, bisher äh, zu tun, außer dass sie selber viel gegessen, also nicht viel gegessen, aber... Ähm, gerade auch sich sehr für gesunde Ernährung immer interessiert hat und ähm, ja, hat aber auch dann, wie gesagt, Deutschland bei Teams geleitet, also Personalführung ähm, und sowas, das hatte sie schon drauf. Ähm, und dann haben wir noch eine weitere Freundin äh, mit ins Boot geholt, das ist die Alexandra äh, Künne jetzt ähm, und die äh, Alex ist äh, vor allen Dingen eine gute Freundin von Pia, aber ich kenne sie natürlich auch schon seit Jahren und ähm, sie hat vor allen Dingen eben auch noch Ernährungswissenschaften studiert und sie hat irgendwie war uns klar, wir brauchen eigentlich eine dritte Person und sie ist uns da direkt ins Auge gesprungen, weil sie auch immer mal den Drang gespürt hatte und auch schon mal öfter darüber wirklich ernsthaft geredet hat, vielleicht mal was Eigenes zu starten. Mit dem Aspekt, dass sie eben auch noch Ernährungswissenschaften studiert hatte, war das für uns dann eigentlich eine coole Idee und dann haben wir sie irgendwann einfach mal zu uns eingeladen und über die ganze konkrete Idee gesprochen. Und zwei Tage später hat sie dann angerufen und gesagt, ich bin dabei. Und so ist das ganze Ding dann in der Stein ins Rollen gekommen, sage ich mal.
0: Perfekt, klingt gut. Und sag mal, warum habt ihr Essen dann als Standort gewählt? Ich meine, klar, vom Namen her passt es. Ich denke <lacht> ja immer sowieso, Essen ist eigentlich ein bisschen unterrepräsentiert. Bei, bei so einem prädestinierten äh, Namen für eine Stadt müsste man ja in Sachen äh, äh, Food und, und Foodkultur eigentlich noch viel, viel mehr machen. Aber äh, warum habt ihr Essen gewählt?
1: Gut, also zum einen im, im Kleinen gedacht, wir kommen jetzt alle aus Gelsenkirchen und wir haben uns dann schon gedacht, mit so einem Konzept macht es mehr Sinn, in eine etwas größere Stadt größere zu gehen. Stadt zu gehen. Ähm, haben uns dann aber eben bewusst jetzt auch für eine Stadt entschieden, die bei uns irgendwie in der Nähe liegt. Ähm, ja. Wenn du es jetzt in Köln aufmachst, hast du vielleicht klar irgendwas, erstmal viel mehr potenzielle Leute in der Zielgruppe. Aber das ist auch operativ natürlich. Das würde dann, müsste dann eigentlich bedeuten, dass man nach Köln zieht. Ähm, und ja gut, wir wollten das hier durchziehen. Ich hatte ja vorher auch schon andere Projekte hier im Robot äh, durchgezogen und äh, wir sind eben der Meinung, also Essen ist ja jetzt auch keine Kleinstadt, ähm, dass hier großes Potenzial da ist. Vor allen Dingen natürlich auch noch mit den größeren Firmen, die hier so sitzen, äh, weil gerade Firmenkunden in dem Sinne oder Leute, die gerade ihr Mittagsessen quasi ins Büro bestellen, sind auch unsere Hauptkunden, also deshalb haben wir uns für Essen entschieden. Okay, passt ja, das ganz gut. Und sag mal, du hast ja gerade schon gesagt,
0: Salatbar hast du irgendwo anklingen lassen und äh, im Prinzip ist auch gesagt, okay, ist jetzt auch keine Revolution, dass man irgendwie einen Salat äh, bestellt. Das hat man in den Pizzerien äh, sicherlich ja. äh, schon seit 30, 40 Jahren ja. irgendwo so gemacht. Aber sag mal, die Besonderheit bei euch ist ja erstmal der, 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 der Fokus wirklich auf Salat, wobei du ja. mir wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen erzählen wirst, was bei euch im, im Sortiment sonst noch passiert. Ja. Aber ich ähm, glaube auch so die Aufmachung, die Präsentation ist, ist bei euch irgendwo auch nochmal so ein bisschen unterschiedlich. Also da hast du nicht so die, die klassische Styroporbox und, und ja. den durchsichtigen Deckel drauf, sondern ja. vielleicht sagt doch mal zwei, drei Sätze zum, zum Sortiment und ja. zur, zur Aufbereitung äh, dessen, wie ihr das wie ihr das handelt.
1: Also generell ist uns das Thema Nachhaltigkeit halt auch hier besonders wichtig. Ihr kennt das wahrscheinlich alle selber von einem Lieferservice. In der Regel, wenn man irgendwo bestellt, das ist alles schön und gut, aber es produziert einfach sehr, sehr viel äh, Müll. Und ähm, wir haben uns halt gesagt, wenn wir das machen, dann wollen wir halt das Ganze schon irgendwie nachhaltig äh, gestalten. Und das heißt halt, dass unsere Boxen zum Beispiel 100 aus recyceltem Material sind. Also der Haupt, das Hauptbehältnis, in dem die Salate eigentlich drin sind, das ist jetzt keine klassische Plastikschale, sondern das sind eben solche äh, Bio-Boxen aus Altpapier, ich weiß, ich produziere die jetzt nicht selber, wir beziehen die auch, aber ähm, das ist so einer der Hauptaspekte und unsere komplette Verpackung ist eigentlich ähm, Bio- beziehungsweise aus recyceltem Material, genau.
0: Mhm. Ja. Und, und das Sortiment, also ich bestelle jetzt nicht irgendwo den, den klassischen Thunfischsalat bei euch und, und irgendwie ein Cocktail Dressing dazu, sondern das, das, da habt ihr euch ja schon mehr Gedanken zugemacht. Genau, sagen, ja? wir haben,
1: haben uns da mehr Gedanken zugemacht. Wenn wir Salate verkaufen, dann müssen wir natürlich ein bisschen über den Thunfischsalat äh, hinausgehen. Ähm, da ist ganz witzig, dass äh, Pia wiederum, wie gesagt, schon ihr Leben lang einfach gerne Salat gegessen hat. Und einen Salat, ähm, der war auch immer auf den Partys sehr gerne gesehen und alle haben sie immer nach dem Rezept gefragt und es war halt so, dass sie in unserem gesamten Freundeskreis zu jedem Geburtstag immer diesen Salat mitbringen musste und das ist auch der Limbecker Schatz, der bis heute eigentlich mit unserer absoluter beliebtester Salat eigentlich fast bei Pottsalat ist. Ähm, ja, er ist dann zum richtig? Beispiel mit Süßkartoffel, getrockneten Tomaten, ähm, also ein bisschen andere, äh, andere Zutaten als jetzt immer nur die, die Standardgeschichten. Wir haben jetzt auch kein Cocktail-Dressing zum Beispiel. Mm, sondern, ja. also, was, was äh, gibt es für euch für Dressings? Es gibt auch einige äh, Dressings, die wirklich nur aus rein aus. Gemüse und Früchten gemacht werden, himbeer dressing paprika Paprika-Tomaten-Dressing. Ähm, natürlich gibt es dann auch so eine Richtung, in Richtung Yoga-Dressing gibt es dann natürlich auch was. So ein paar klassische Sachen muss man schon abbilden. Ja. Ähm, aber die Hälfte unserer Dressings ist sogar auch komplett aus Bio-Qualität.
0: Äh, Bio ja. Ja. Aber ich habe ich hab gestern Abend nochmal geschaut. Also, ihr habt ja eure Range, äh, auch Range auch nochmal erweitert. Die bietet jetzt Bowls an. Das ist auch sehr, sehr trendy. Äh, genau. Ich glaube, auch, auch im Getränkesortiment ist jetzt auch per se nicht so, weiß ich nicht, nur die Apfelschorle ja. und die Cola, sondern, ja. ich sag mal, äh, da äh, ich sag mal, seid ihr schon deutlich lifestyleiger auch in der, in der Auswahl eurer äh, ja, ich sag mal Produkte und, und dessen, was ihr eurem Zusatzangebot ja. mit anbietet, kann man sagen.
1: Ja, das muss man schon ganz klar so sagen. Wir versuchen natürlich so ein bisschen das zu verkaufen, was bisher noch kein anderer hat. Und diese, diese Bowls zum Beispiel, Buddha Bowls, ist so ein Begriff, das ist im Food-Bereich auch so gerade so ein Trendding. Ja, das, die verkaufen wir auch. Da ist dann zum Beispiel unten halt eine Basis aus Bulgur oder Reis und dann sind dort auch frische Zutaten. Die Besonderheit bei diesen Bowls ist, dass die halt eigentlich wild gemischt werden und dann sind da auch angeröstete Brokkoli mit äh ja, mit irgendwelchen anderen Zutaten, mit Himbeeren zusammen. Also manche Sachen, die man auch im ersten Augenblick gar nicht so zusammen de denken würde, dass sie zusammenpassen, werden auf einmal miteinander kombiniert und es schmeckt auf einmal doch. Ähm, das ist so dieser Buddha Bowl Trend. Also jeder kann das mal googeln. Ähm, und ja, die verkaufen wir auch, ähm, um auch gerade für Leute was anzubieten, die sagen, okay, die werden von einem Salat nicht satt. Ähm, ich werde von unseren Salaten satt, aber äh, es gibt eben andere Leute, die da noch äh, ein bisschen oder? mehr haben wollen. Und das, äh, das bilden wir natürlich auch ab. Und uns ist auch bei den Getränken halt wichtig, da immer versuchen, mal ein paar neue Sachen reinzubringen und nicht immer nur das, was sowieso jeder andere hat, äh, zu verkaufen. Ja. Ja. Und du sagst, also ein, ein klassisches Restaurant, wo man hingehen kann und und, und eure Produkte genießen, das, das habt ihr gar nicht in dem Sinne. Nee, oder? also du kannst bei uns vorbeikommen in Essen auf der Frohnhauser Straße und deine mhm. Salate, entweder du hast sie vorher im Internet bestellt zur Abholung, das geht auch, und dann holst du sie ab, oder du kommst einfach bei uns rein und kannst auch vor Ort bestellen, das ist uns schon wichtig, aber wir haben vor Ort gar keine äh, Sitzplätze zum Beispiel. Genau, also wir sind gar nicht, äh, Diese dieses Ladenlokal ist gar nicht als als Gastronomie in dem Sinne, als, als da gar nicht angemeldet, sondern nur als gewerbliche Küche ist es dann. Also es ist schon alles äh, richtig, aber dadurch, dass wir keine Sitzblitze haben, sind wir quasi kein äh, Restaurant. Genau.
0: Ja, okay. Und sag mal, mir ist neulich aufgefallen, ich bin, bin hier in Essen in, in, in einem ja, Open Space äh, unterwegs ja. gewesen und habe ich gesehen, da, da konnte man dann auch eure Salate bestellen. Also ich sag mal, neben dem Lieferservice ja. und, und der Abholung habt ihr ja. noch weitere Locations, wo man sozusagen mittags auch eure Produkte bekommt. Ist das genau, richtig? das sind jetzt
1: nicht Unmengen von Locations, aber ja, zum Beispiel im Kabü hier in Essen, Coworking Space, in dem ich häufig auch selber sitze und arbeite. Ähm, dort hat der, also viele Grüße an den Julian. Oh, ähm, Dort äh, haben die Jungs zum Beispiel keine Küche, ähm, wollen aber eben auch ein bisschen was zu essen anbieten und da sind auch von mehreren äh, lokalen Anbietern hier, gibt es dort was zu essen und wir sind dann eben auf die Idee gekommen und sagen, okay, wir bringen da pro Tag ein paar Salate hin und verkaufen die dann quasi dort. Ähm, also so ein bisschen eine Aufwertung fürs, fürs Kabül, weil er eben jetzt auch da was zu essen anbieten kann. Und für uns ist es halt eigentlich eine zusätzliche äh, Möglichkeit, irgendwie die Salate an den Mann zu bringen. Mhm. Ähm,
0: spann spannende Idee. Ähm, Gibt es eigentlich so einen Top-Tag äh, in dem Sinne, wann, wann am häufigsten bestellt wird? Also du hast gerade schon ein bisschen davon gesprochen, dass bei euch vornehmlich... Äh, ähm, sag mal die, die Industrieunternehmen äh, oder beziehungsweise die, die, die äh, großen Brands im Umkreis bei euch bestellen. Äh, ja. kann man Den gibt es auf jeden Fall. Also
1: das ist äh, ganz spannend, was man wenn man sowas startet, was man dann für Sachen lernt. Ähm, ähm, ist, ja gut, wir haben grundsätzlich nur Werktags geöffnet aktuell, ähm, ja von Montag bis Freitag. Und es ist eigentlich so, ähm, dass sich das jeden Tag steigert. Also Montag geht es los, Dienstag und dann... Mittwoch wird es schon deutlich mehr und der Donnerstag ist, da kann man die Uhr nachstellen, ist jede Woche quasi immer der Rekordtag und Freitag geht es dann definitiv wieder runter, weil viele Leute dann irgendwie nur einen halben Tag machen, arbeiten, zum Beispiel nehmen wir zumindest an, dass es daran liegt, ja, also Donnerstag ist der absolute, der krasseste Tag, fast jede Woche. Der Mittwoch ist manchmal auch schon fast genauso stark, aber Donnerstag, da kann man wirklich jede Woche die Uhr nachstellen und wenn der Mittwoch schon, angenommen, am Mittwoch waren es jetzt äh, 300 Salate, dann kannst du davon ausgehen, dass am Donnerstag doch nochmal 30, 40 vielleicht dazukommen. Es ähm, ist wirklich heftig. Warum das jetzt genau der Fall ist, ähm, da gibt es anscheinend nicht, also wie oft im Leben, es gibt jetzt nicht einen Grund, aber es kommen da wohl so ein paar mehr Aspekte zusammen. In vielen Büros ist es eben so, die Leute tun sich halt zusammen, um es bei uns zu bestellen. Die bestellen nicht alleine und wahrscheinlich brauchen die halt ein paar Tage, um sich alle wirklich abzusprechen und dann für Donnerstag wird bestellt. Ähm, also das ist in vielen Firmen so oder die haben es auch festgelegt, dass es der Donnerstag ist. Pia mal erzählt wiederum, dass in den, gerade im Fashion-Bereich ist, aus welchen Gründen auch immer häufig gibt es da donnerstags irgendwie die äh, regional übergreifenden Meetings, wo dann halt die Mitarbeiter irgendwie aus mehreren Regionen zusammenkommen und das war bei denen auch immer donnerstags. Also vielleicht spielt das auch eine Rolle. Zum Beispiel H&M hier in Essen hat auch ja hier ein äh, Büro, äh, was aber so ein bisschen überregional ähm, Einzugsgebiet ist und die haben zum Beispiel auch immer donnerstags das bestellen die halt, dann bestellen die halt mit einer Bestellung 15 Salate und so kommen dann halt die, die höheren Mengen zusammen. Aber Donnerstags ist einfach immer krass. Ja. Okay. Und man kann schon davon sagen, man kann schon sagen, jetzt von, also Freitag ist quasi der schwächste Tag und man kann sagen, dass du an einem Donnerstag fast doppelt so viel verkaufst wie an einem Freitag. Mhm. Ja.
0: Und du hast gerade gesagt, 300, das ist so eine Zahl, ich sag mal, eine, eine, das bezieht sich jetzt nur auf die Salate oder generell auf die Be Bestellungen? Ja, das wäre jetzt oder? Auf, bezogen oh.
1: auf Salate und Bowls. Also das ist schon eine mhm. Zahl, die wir schon ab und zu äh, doch erreichen, ja.
0: Mhm. Und ähm, ich kann mir vorstellen, also ich meine, die Presse ist ja auch auf euer Thema angesprungen, also ja. ihr habt ordentlich viel Berichterstattung hier in der lokalen Presse, aber auch überregionale Presse bekommen. Kannst du dir erklären, woher das Interesse kommt, also auch weil, ich sag mal, ja. Being Well irgendwie ein großes Thema ist oder äh, was, was, was hört man da heraus, warum springen die so auf euch an?
1: Ja, also ich glaube, da muss ich sagen, das ist eben auch einer der Vorteile, wenn man halt, ich sag mal, hier im Ruhrpott gründet und nicht in Berlin, ähm, du bist halt stärker im Fokus, wenn du was Neues Halbwegs innovatives Maß, wirst du einfach schneller wahrgenommen. Wirst du einfach viel, viel schneller wahrgenommen, wirst du zu Podcasts eingeladen oder bist auf einmal im Radio. Ich glaube, mit einem Salatlieferservice wären wir im. Also, wir waren hier natürlich auch schon lokal im Radio. Ich glaube, in Berlin, wenn wir das da aufgemacht hätten, ähm, da werden wir nicht im Radio gelandet. Also so ein bisschen ist das, glaube ich, einfach der Aspekt. Und ja, wir tun anscheinend vieles äh, richtig. Zum einen ist es nachhaltig und uns, wir legen einfach auf die Produktqualität sehr, sehr hohen Wert. Also wir wollen, wir sind davon überzeugt, dass unsere Salate geil sind, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und das merken wir eben auch von den Kunden zurück. Und sowas spricht sich halt einfach rum und dann spricht es sich eben auch bis zur Presse rum.
0: Ja. Gibt es auch schon Nachahmer, die im Prinzip also. organisiert man sich ja immer relativ flott?
1: Ich muss jetzt fairerweise sagen, dass, ähm, ja äh, flott, sieht, fairerweise sagen, dass ähm, wir auch nicht die einzigen in Deutschland sind, die so ein Konzept machen. Ähm, gleichzeitig kann ich auch sagen, dass es wir hier lokal wohl schon das eine Unternehmen äh, inspiriert haben. Also es gab zum Beispiel in Mülheim kurzfristig mal was. Ist aber auch schon wieder weg. Ähm, ja, will ich jetzt nicht weiter äh, kommentieren. Äh, aber äh, wie gesagt, wir sind auch nicht die einzigen weltweit, die sowas machen. Deswegen schreibe ich mir jetzt auch nicht auf die Fahne. Ihr seid alle meine Nachahmer. Also wir haben jetzt das Rad ja auch nicht völlig neu erfunden, in dem Sinne. ne ja. sage ich ganz fairerweise, also, ja. ja. Und sag so Du hast gerade schon das Thema Lieferservice
0: angesprochen. Wie, ja. wie organisiert ihr den Lieferservice? Du hast, du hast Lieferservices gerade äh, genannt, ja. die, ja, ich sag mal, gefühlt in den letzten zwei, drei Jahren äh, irgendwo ja. aus dem Boden geschossen sind. Ja. Und äh, wie, ja. wie, wie, wie handelt ihr das bei euch im ja, Haus?
1: Wir machen das komplett selber. Ähm, mhm. Gerade am, zu Beginn. Äh, wir hatten einen schönen Effekt und zwar. Ähm, ist direkt in unserem Ladenlokal, also wir haben ein halbes Jahr nach einem Ladenlokal gesucht und wie der Zufall das so will, ist dann das Ladenlokal, was wir dann doch gefunden haben, direkt ich sage mal 300 Meter entfernt von der Zentrale von den Fahrradkurieren Essen. Ähm, das haben wir dann natürlich auch schon vorher gesehen, bevor wir den Mietvertrag unterschrieben haben. Und so haben wir von Anfang an den, den Kontakt zu den Jungs gesucht und konnten halt zu Beginn vor allen Dingen sehr auf deren Hilfe uns äh, verlassen. Also vom ersten Tag an haben drei professionelle Kuriere, die sowieso jeden Tag hier durch Essen fahren, äh, uns geholfen. Und das war in den ersten Wochen natürlich extrem hilfreich, weil unsere Fahrer, die waren alle unerfahren, wir waren genauso unerfahren, unsere Fahrer anzuleiten, was wie sie das jetzt genau managen sollen. Das war in den ersten Tagen wirklich ein Riesenabenteuer und da konnten wir mit den Fahrradkurieren, äh, schönen Gruß an den Ronny hier, äh, Fahrradkurier essen, konnten wir da sehr, sehr viel Hilfe bekommen. Mittlerweile ist es aber so, dass wir, also wir grundsätzlich alle Fahrer eben selber ähm, bei uns angestellt sind. Äh, wir kooperieren jetzt nicht mit äh, Fudora und so weiter oder Deliveroo, noch auf jeden Fall nicht. Äh, da, da laufen Gespräche, aber aktuell sieht das noch nicht so aus. Auf jeden Fall, wir haben mittlerweile aber deutlich mehr Fahrer jetzt bei uns selber, als von den Fahrradkurieren kommen.
0: Okay. Und gibt es einen Grund dafür, dass er die noch nicht einsetzt? Ist es, weiß ich nicht, provisionsbezogen? Genau, also, also die wollen das ist natürlich auch... So ja?
1: Die wollen einen Teil vom Kuchen abhaben, ähm, das kann man dann schon mal sagen, ja. Und ähm, auch was die Abläufe angeht. Also wir sind schon darauf getrimmt, dass also mittlerweile sind wir da sehr effizient geworden in dem, was wir tun, haben sehr viel gelernt und ähm, durch ein Fudora kommt halt ein komplett neuer Prozess quasi hinzu. Dann steht da auf einmal, wir haben schon zwei Drucker quasi bei uns, weil wenn einer mal ausfällt, hatten wir schon öfter Probleme. Äh, jetzt gibt es quasi zwei Drucker und alles wird immer zweimal gedruckt. Falls ein Drucker ausfällt, dann haben wir immer noch ein Backup. Und ähm, wenn du jetzt auch noch mit Fudora kooperierst, dann kommt ein zusätzliches System hinzu. Dann musst du dich daran wieder orientieren. Und das ist mittlerweile bei der ich sag mal, bei der Menge, die wir da einfach da in den wenigen Stunden raushauen, gerade mittags, ähm, ist das jetzt aktuell für uns gar nicht logisch ich gar nicht abbildbar in dem Sinne, dass wir jetzt noch einen zusätzlichen Prozess äh, damit dranhängen und ich muss eben auch ganz klar sagen, wir waren jetzt auch nicht davon, also wir haben es jetzt auch nicht gebraucht. Also unser, unser Marketing und die Marke, die hat sich hier so schnell rumgesprochen, dass äh, wir, also wenn du jetzt natürlich dich bei Fedora andockst, dann wirst du ja. ja von denen, die haben ja viele User und viele Leute, ja. die darüber bestellen. Ähm, das haben wir aber bisher absolut nicht, äh, nö nicht nötig gehabt, das hat sich alles so stark rumgesprochen und ist so schnell gewachsen, dass wir jetzt einfach seit der Gründung bisher nicht darauf angewiesen waren. Ja. Ja?
0: und eine Sache hast du gerade noch genannt, habe ich vorhin gar nicht angesprochen, aber du hast gesagt mittags, also ja. ich sag mal Salat äh, und, und Bowls ist auch so ja. ein typisches Mittagsgeschäft, genau. ich sag mal abends liefert ihr dann gar nicht mehr Doch. oder das schon, aber das ist dann, ich sag mal in Relation zum Mittags wahrscheinlich deutlich geringer, das Geschäft. Genau, also wir,
1: haben auch, wir sind auch ähm, mittags nur gestartet, also als wir aufgemacht haben, haben wir nur mittags ausgeliefert um erstmal reinzukommen und äh, ja, mittlerweile das kam dann immer mehr die Kundennachfrage eben auch von Kundenseite, hey, wir wollen das auch abends bestellen und irgendwann haben wir natürlich den Schritt gemacht und der war von, von vornherein auch geplant, ähm, aber grob kann man sagen, dass wir Irgendwas zwischen 60 und 70 Prozent des, des Umsatzes oder der Salate eben mittags äh, verkaufen. Aber gerade der Abend äh, wächst jetzt auch immer mehr. Also das, wir haben den Abend jetzt irgendwann im, im November 2017 haben wir abends zum ersten Mal geöffnet und die ersten Wochen waren natürlich, da war weniger los, aber mittlerweile ist das auch sehr, sehr stark gewachsen. Aber ungefähr liegen wir so bei 30, 35 Prozent, die wir abends äh, verkaufen. Ja, ja. Ist
0: ein bisschen rumsprechen. Ähm, aber apropos rumsprechen, jetzt kommen wir mal so ein bisschen in, ja. in, in deine Spezialdisziplin, äh, was das Thema Marketing angeht. Äh, ja. was, was, was habt ihr da unternommen, was hast du da ja. unternommen, um das Ganze im Publikum ja. zu machen, ne?
1: Ja, ich hatte jetzt, wie gesagt, eine gewisse Vorerfahrung, ähm, gerade im Bereich Social Media, habe eigentlich seitdem äh, ich irgendwie beruflich unterwegs bin, immer selber irgendwelche Projekte, Partys organisiert und dann später ja auch den Burgerladen äh, gegründet. Kommen wir gleich nochmal zu, ja. Und, ähm, da war Facebook eigentlich, also wir haben, die, als wir die Partys ursprünglich gegründet haben, da habe ich noch studiert damals, da gab es noch gar kein Facebook, da war noch StudiVZ das Ding. Und da haben wir die Partys in Gelsenkirchen mit StudiVZ quasi irgendwie voll gemacht mit diesen Gruppen damals. Und dann kam halt irgendwann Facebook auf und alle sind von StudiVZ zu Facebook rüber und wir waren, ich war vom ersten Tag damit dabei und habe Facebook auch nicht nur privat reingesehen, sondern direkt halt immer schon für unsere Partyreihe quasi als Unternehmen gesehen. Und deswegen habe ich mich von Anfang an einfach immer mit dem Thema beschäftigt. Ja und deswegen ist gerade der Bereich Social Media ähm, einfach extrem wichtig für uns. Ähm, insbesondere jetzt äh, kann man ja auch bei Facebook äh, Geld äh, ausgeben. Ähm, da gibt es jetzt viele Leute, die da ja nicht so begeistert von sind, weil ja früher alles umsonst und besser war. Ähm, ich bin der Meinung, dass ist genau das Gegenteil ist der Fall. Gerade für Unternehmen bietet es halt, bietet es halt Riesenchancen Chancen und ich glaube, dass wir gerade mit Portsalat einer der Beispiele sind. Also man kann sagen, dass ungefähr 80% Prozent unseres gesamten Marketingbudgets, dass wir das eigentlich für Facebook-Advertising ausgeben. Und so konnten wir es eben auch schaffen, als wir damals gestartet sind, im 4. Januar 2017, in relativ kurzer Zeit, sehr, sehr bekannt zu werden, weil wir einfach sehr schnell äh, oft gesehen wurden und die Leute haben uns halt ausprobiert und äh, es gibt da so einen Satz, den ich ganz gut finde, Marketing brings them in and taste brings them back. Also über Marketing haben wir es geschafft, die Leute alle mal heiß zu machen, die haben alle mal bestellt und ähm, das Produkt hat den Leuten dann eben auch gefallen und das hat eben auch dazu geführt, dass die Leute sich dann wieder bestellt haben und es weitererzählt haben und so konnten wir halt in kurzer Zeit sehr, sehr stark wachsen.
0: Okay, spannend. Aber habt ihr dann irgendwelche speziellen Stunts gemacht oder ich sage jetzt mal, viele haben sich ja irgendwo ihre Seite ange angelegt, Facebook-Seite angelegt, ja. dann, dann werdet ihr damit sicher auch Content draufgestellt haben. Okay, die ja. Salatkreationen, die sind, ich sage mal, über den Standard hinaus, also es schaut ja. per se schon mal ein bisschen besonders aus. Du ja. hast gerade den Limbecker Schatz genannt, also <lacht> ja. auch die Namen <lacht> äh, sozusagen der der Kreation haben ja. irgendwo einen lokalen Bezug, sind ja. äh, kreativ. Das sind wahrscheinlich schon mal Mittel auch, die, die sehr förderlich genau. sind im, im genau. sozialen Umfeld, aber weiß ich nicht, habt ihr dann, weiß ich nicht, eine bestimmte posting frequenz angewendet, also täglich habt ihr kommuniziert, die, die besondere Anzeigen geschaltet, vielleicht magst du
1: da nochmal eins, weil Dinge zu zuzusagen. Ähm, Posting-Frequenz, kann ich mal ganz kurz was zu sagen, habe ich eine ganz klare Meinung zu. Das war vor ein paar Jahren vielleicht noch wichtig, als die Leute nur einmal abends sich bei Facebook eingeloggt haben. Heutzutage ist es ja so, dass der durchschnittliche Facebook-User irgendwie 15 Mal am Tag Facebook auf seinem Handy öffnet. Also wir sind eigentlich dauerhaft online und auch vor allen Dingen bei Facebook oder Instagram. Deswegen wird dieses Thema, wann poste ich, es wird eigentlich fällt eigentlich mehr oder weniger, ist mittlerweile komplett irrelevant, ähm, weil die Leute sowieso den ganzen Tag online sind oder den ganzen Tag reinschauen, aber was ich poste, das ist halt eigentlich das wesentliche der wesentliche Unterschied, das muss halt einfach sitzen und ich muss jetzt ganz klar dazu sagen, dass wir mit dem Produkt, das wir anbieten, natürlich schon, das ist ein Produkt, das ist wie für Facebook gemacht, du gibt es jetzt nicht bei Google oder kauft sich ins Telefonbuch, wo kann ich einen Salat bestellen? Wir haben ein Produkt, da müssen wir erstmal die Leute für begeistern. Aber unser Produkt sieht so ansprechend aus, dass wir es halt gut, gerade innerhalb in Form von Fotos, gut fotografieren können. Und gerade der Bereich Fotos, da legen wir extrem hohen Wert drauf. Ich habe eine Fotografen, mit dem ich schon sehr, sehr lange zusammenarbeite. Eben auch damals schon bei den Partys, dann im Burgerladen. Und jetzt ist Carlo immer noch unser Fotograf. Und der ist ein ganz wichtiger Baustein in diesem Konstrukt, weil wir regelmäßig... Also ich weiß nicht, wie viele viel Food-Shootings wir schon zusammen gemacht haben. Ähm, es sind auf jeden Fall in den Jahren jetzt schon über 30 gewesen, denke ich mal. Und ähm, also die Qualität der Bilder ist eben uns enorm wichtig. Da aber auch den, ich sag mal, den Stunt hinzubekommen, dass sie super aussehen, aber dass sie auch mit der Realität entsprechen. Und das ist, glaube ich, was uns auch so ein bisschen... Was den Erfolg von Potsalat ein bisschen ausmacht, also die Fotos sehen bei Facebook extrem gut aus, aber es ist natürlich immer bei Facebook und Instagram immer so eine schöne Welt, aber die Realität ist da schon sehr nah dran, sage okay. ich mal so. Das ist, glaube ich, ein Teil, Teil des Erfolges auch, dass der Salat dann auch tatsächlich so aussieht, wie man ihn auf dem Foto sieht, weil ähm, wir kennen ja manche andere Firmen, wie das dann so ist. Dann ist denn die, der Unterschied zwischen dem Marketing und das, dem echten Produkt so, der Unterschied so groß, dass es eigentlich keine gute Experience mehr für den Kunden ist und wir versuchen da diesen, diesen Drahtsalat irgendwie zu bekommen aus Qualität im Foto, aber auch Qualität im Produkt und irgendwo muss das Ganze ja das eine mit dem anderen auch zusammenhängen. Verstehe, ja. du
0: sagtest gerade, uh, ungefähr 80% Prozent der, der, der Marketing-Spendings ja. gehen in diesem Bereich. Ähm, du sprichst jetzt das Thema Kreation an, also mhm. verwendest du dann, ich sage mal, einen Großteil des Budgets wirklich für die, für die Kreation oder fließt auch ein großer Teil tatsächlich dann auch in Anzeigen und genau, ein spe in, in spezielles Targeting nämlich an? Ne? Genau,
1: also Einmal ist Teil des Budgets überhaupt erstmal, dass wir diese Fotos kreieren, wie gesagt, und ähm, ja, wie gesagt, wie, zum Teil macht man auch mal selber mit dem Handy ein Foto, aber man sollte schon, wie gesagt, am besten sich da auch professionelle Hilfe holen, wenn man jetzt nicht selber Fotograf ist, ähm, also da legen wir Wert drauf und da sehe ich viele viele Unternehmen, die da, die ein gut, geiles Produkt haben, jetzt wenn wir über den Foodbereich reden, ähm, mit denen ich auch in Kontakt bin, die ein Mega-Produkt haben, aber die sind nicht bereit, mal für ein Fotoshooting 3 400, 500 Euro auszugeben, äh, obwohl das Produkt eigentlich dafür gemacht ist. Es ist jetzt nicht jedes Produkt dafür gemacht, sich so ablichten zu lassen. Aber zum Beispiel Sushi, als Beispiel, da kann man sehr viel mit machen. Und es gibt sehr viele große Sushi-Seiten weltweit, die total viral abgehen. Und dann kenne ich Sushi-Läden, die auch super sind, die aber nicht einmal bereit sind, irgendwie 300, 400 Euro für so ein Shooting auszugeben und es selber ja auch jetzt nicht hinbekommen. Und da sehe ich auf jeden Fall verlorenes Potenzial. Und wie wir es eben machen, also wir geben zum Teil, ist uns eben wichtig erstmal in der Kreation, dass diese Bilder halt stimmen und dann, genau, hauen wir eben sehr viel bei Facebook und Instagram erstmal an Beiträgen raus, ähm, investieren aber dann auch relativ viel Geld in das ganze Thema Facebook-Advertising bzw. Instagram-Advertising, so dass diese Bilder und Beiträge und was es da sonst noch für Kampagnenarten gibt, eben auch einfach von vielen Leuten gesehen werden.
0: Sichtbarkeit bekommen, ja. ja.
1: Der schöne Vorteil ist da, kann ich auch nochmal kurz sagen, dass du es ja lokal eingrenzen kannst. Das Wunderschöne ist, dass du halt genau sagen kannst, in den und den Postleitzahlengebieten machst du Werbung. Du kannst nicht, mittlerweile musst nicht nur Essen eingeben und 17 Kilometer Radius, das war früher so, du kannst einzelne Postleitzahlen angeben und unser Liefergebiet, die sind auch genau nach Postleitzahlen geklastert. Also unsere Bilder werden fast nur dort gesehen, wo du eigentlich sitzt und nicht irgendwie deutschlandweit, weil das ist ja wäre jetzt für uns verschwendetes äh, Budget in dem Sinne. Okay, ja. ich verstehe. Und sag mal, ähm, Viele sprechen ja davon auch, auch, dass,
0: ich sag mal, ein gutes CRM dann ja. äh, ich sag mal, der Schlüssel zum Erfolg ja. ist und, und äh, die, die Königsdisziplin ist. Also wie verwaltet wie ihr eure Kunden? Was, was, ja. was macht ihr da? Was, was, was habt ihr für Upselling-Potenziale? Wie, ja. wie reaktiviert
1: ihr ja. äh, Besteller? Also erstmal ganz klassisch über die E-Mail, die ja nach wie vor immer noch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, genau, also wir arbeiten da auch mit und Je nachdem, wie das Bestellverhalten des Kunden ist, ähm, gibt es dann verschiedene marketing funnel sage ich mal. Also wir erkennen eigentlich nach, also wir können sagen eigentlich nach der zweiten Bestellung eines Users können wir, ähm, hast du halt, weißt du ja, wie hoch ist der durchschnittliche Bestellwert und ab dann teilen wir die Kunden eigentlich schon ein in Kunden, die viel bestellen. Das sind in der Regel die Büros, sage ich mal, zu 90 Prozent sind das halt irgendwelche Büros, weil die haben dann mit den ersten zwei Bestellungen zehn Salate bestellt. Oder es gibt halt die Kleinbesteller, die jetzt eher für nach Hause bestellen und je nachdem gibt es halt einen anderen, eine andere Marketingkampagne, was dann das Ganze angeht. Wir haben dann spezielle Angebote gerade für diese Firmenkunden oder die, die eben sich wirklich in den Büros zusammentun, weil das natürlich, da verdienen wir natürlich das Geld. Es wird ist kein Geheimnis, wenn wir einen Salat irgendwo hin liefern, dass das mehr oder weniger ein Nullsummenspiel ist. Ja. Das Erst ab zwei, drei Salaten wird es eigentlich für uns äh, interessant und deswegen ist gerade der Bereich natürlich extrem spannend und äh, deswegen fokussieren wir uns auch darauf. Darüber hinaus nutzen wir auch ähm, so Chatbots, ähm, das ist noch, wir experimentieren da noch mit, aber wir haben auch so ein Facebook-Messenger-Bot, das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, ist so ein neues gehyptes Ding, Ding im Marketing, das kann mal ganz groß werden, weil diese im Vergleich zu E-Mail da aktuell die Öffnungsraten quasi bei 100% liegen, ähm, ist aber noch sehr neu, ähm, aber wir haben da experimentieren da auch gerade mit herum, äh, ja. Okay. Aber bei euch kann man auch telefonisch bestellen oder, oder genau, oder, äh, genau. Nicht, nicht nur online genau. und digital, verstehe.
0: Ja. Gibt es auch mal Dinge, also du hast gerade von, von, von Druckerproblemen gesprochen, <lacht> aber weiß ich nicht, Dinge, wo du sagst, boah, das ist mal so richtig schief gegangen oder so etwas? Oder?
1: Ja, also es gibt äh, also gerade in der Gastronomie, äh, du hast ja schon einige Podcasts hier gemacht mit Leuten, die irgendwie hart von der Gastro äh, gebeutelt sind, das ja. kann ich natürlich auch wiedergeben. geben, dir passieren einfach äh, da die abstrusen Dinge, wir standen diesen Winter noch, wir standen irgendwann mal morgen. du, du musst ja morgens früh anfangen, dadurch, dass wir ja mittags irgendwie 200 Solate äh, raushauen müssen, sag ich mal, äh, das muss ja irgendwann morgens zwischen sieben und 8 uhr alles losgehen und dann stand ich halt morgens kurz vor sieben im schnee im hinterhof von unserem gebäude und habe versucht mit einem brecheisen unseren laden aufzumachen weil halt über nacht ähm, wir haben so ein rolltor das ist elektrisch. Mhm. Ja, und dann sind halt alle Sicherungen im Laden ausgegangen und dann geht noch nicht mal das Rolltor mehr hoch. Also wir sind quasi in unseren eigenen Laden. Ich musste in unseren eigenen Laden morgens um einbrechen. 6 Uhr einbrechen. Ja. Das sind solche Geschichten. Ich hatte noch ein Hemd an, weil ich an dem Tag noch ein, zwei wichtige Termine hatte. Also solche, solche Kisten passieren die die ganze Zeit. Wir hatten mehrfach Hochwasser, was halt so, was man halt so, was halt so abgeht, also Aber ich so mal.
0: Kuriositäten, die gehören dazu, ja. Sagst du. ja. Und wir, ich habe eine Frage. Also ihr habt ja auch bewusst, denke ich, den Titel pot, pot salat gewählt und habe ich so das Gefühl, dass so so Pod-Themen ja. äh, wieder seit seit einiger Zeit äh, total im Rennen sind. Also Mario, Mario Grube war ja, ja auch schon ein Podcast, äh, der, der Podcorn genau. aktuell macht und sehr erfolgreich damit ist. Äh, kann man auch bei uns bestellen. Äh, 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 kann man bei euch auch bekommen. Ja. Erlebt das gerade so eine Renaissance, das
1: Thema Pod oder wie siehst du das? Ich finde schon ganz offen, es ist eigentlich immer schon so. Also hier, es gibt einfach Leute wie uns, die hier irgendwie bleiben und jetzt eben nicht in die anderen Städte ziehen. Um, und ich fand, es gab schon immer eigentlich so einen gewissen äh, Bezug zu dem Thema. Jetzt gerade habe ich auch gefühlt, finde ich, jetzt noch ist nochmal ein bisschen noch mal ein bisschen stärker geworden, aber irgendwo gibt es das ja schon immer mit Herbert Knebel oder weiß ich nicht was, irgendwelche äh, Bücher. Ähm, äh, also es gab ja schon eigentlich immer so ein bisschen den Kult, äh, finde ich. Und ist ja auch geil, dass der immer äh, weiter erhalten bleibt. Ja. Ja. Und wir wollen da so ein bisschen unseren Teil äh, zu beitragen. Zu beitragen ja. Ja.
0: Und sag mal, jetzt gab es vor kurzem die Meldung, Investoren haben sich bei euch beteiligt und äh, was, was, was plant ihr jetzt? Rollt ihr jetzt bundesweit aus? Äh, kommt das große äh, Potsalat-Franchise-System? Wenn mal, so ein Stück weit ist man ja auch mit dem Namen Potsalat unter Umständen lokal auch ein bisschen begrenzt, könnte ich mir vorstellen. Oder siehst du das? Siehst du also das nicht so? Also,
1: wir haben natürlich jetzt, du hast es jetzt schon gesagt, wir haben natürlich jetzt dadurch, dass wir einfach, dass das Ganze eigentlich so sehr, sehr gut funktioniert äh, und einfach von Kundenseite sehr, äh, sehr beliebt ist haben wir natürlich jetzt die Ambition, das nicht nur hier in Essen zu machen. Und auf der anderen Seite kann ich aber auch sagen, wir wollen, also deutschlandweit ist jetzt vielleicht ein bisschen hoch hochgegriffen, eins nach dem anderen. Das ist viel Arbeit. Also es ist nicht nur einfach wie ein Lieferando, die jede, einfach jede Stadt freischalten, weil sie ja vor Ort gar nichts machen müssen. Wir müssen in jedem in jeder Stadt erstmal ein Ladenlokal anmieten und das Ganze gewupp, gewuppt bekommen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Wir werden versuchen, da Stadt für Stadt uns vorzuarbeiten, werden uns aber erstmal hier auf den Ruhrpott ähm, äh, begrenzen, weil wir eben das auch cool finden, dass man jetzt mal hier was macht. Und äh, ja, da gibt es ja noch einige Städte, die da ähm, die da erstmal offen sind und dann, dann schauen wir, mal, wie es weitergeht. Ja.
0: ja also erstmal Ruhrgebiet, ordentlich erschließen und dann guckt, guckt ihr, was genau. ihr mit dem Namen macht, ob man damit genau. auch... Ich sag mal nach Süddeutschland ja. oder woanders hingehen kann. Genau. Ja. So, und du hast es gerade schon ein Stück weit anklingen lassen. Also ähm, gastronomisch gesehen ist Potsalat jetzt nicht dein erstes Projekt, sondern ähm, Burgerladen hast du gerade genannt. Äh, in Gelsenkirchen gab es den Bang Bang Burgers and Bier und da ähm, genau. da gibt's äh, eine ganz lustige Geschichte zu. Und zwar hast du sag mal auf einem äh, bei den Kollegen von Online Marketing Rockstars ist das einer der der, der meist äh, besuchten Artikel gewesen. Genau, um, ja. Weil du im Prinzip beschrieben hast, wie du mit dem Burgerladen innerhalb eines Jahres eine halbe Million Euro Umsatz generiert hast, ja. weil du eben der Performance-Guy bist, wie, wie ja. man dich im, im Netz auch so nennt. Also auch da wiederum mit dem Thema Facebook, Facebook-Marketing. Ja. Ähm, eben für ordentlich Kundschaft und ordentlich Traffic gesorgt hat. Was ja. was 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 steckte dahinter? Also Burgerläden gab's oder gibt es ja, ja auch schon ein paar. Also was was war da die Besonderheit in dem Sinne?
1: Also ich muss erstmal mal vorneweg sagen, dass ich von Gastronomie nach wie vor eigentlich keine Ahnung habe, das auch nicht gelernt habe. Ich habe zwar BWL äh, jetzt studiert und eben Marketing, aber ich habe eigentlich, ne, bis auf das ich mal irgendwo bekehrendet habe, jetzt nicht wirklich Plan davon gehabt. Das muss ich ganz klar sagen. Und das hatten wir damals alle nicht. Wir hatten aber unsere Partyreihe Bang Bang Gelsen in Gelsenkirchen, die mittlerweile auch schon paar Jahre alt war und irgendwie gab es dann mal diese Schnapsidee, muss man eigentlich wirklich sagen, dass wir jetzt aus dem Ding ein bisschen mehr machen und halt was, was aufbauen. Und dann ist halt, dann war ein Ladenlokal frei, was eine ganz gute Lage in Gelsenkirchen hat. Und ja, dann haben wir den Burgerladen gegründet, der ist also quasi aus unserer Partyreihe entstanden und da sind wir alle eigentlich wirklich, als was Gastro angeht, mehr oder weniger unerfahren. Also natürlich, gerade mein einer Partner hatte schon ein bisschen mehr Erfahrung, aber keiner hat jetzt wirklich Köche eingestellt und da wirklich jeden Tag äh, Essen produziert. Ja, der Burgerladen ist aber dann eben auch äh, relativ schnell ähm, eine Erfolgsgeschichte gewesen, genau aus den Gründen. Ähm, wir haben eigentlich voll uns auf Facebook und Social Media ähm, fokussiert und eben im Marketing eben da zum ersten Mal habe ich da eigentlich an einem eigenen Projekt wirklich damals das Thema Facebook Advertising für mich äh, ausprobiert und es hat halt einfach von Anfang an sehr, sehr gut funktioniert. Der Fotograf, der jetzt die Potzalat-Fotos macht, der äh, Carlo, der war ja damals dann auch schon an Bord und wir haben eigentlich gemeinsam gelernt, wie wir das hinbekommen irgendwie mit den Fotos und das war wieder dieses, das, das, das Rezept war eigentlich das gleiche, dass wir, wir haben gute Produkte, gute Burger gehabt, die aber auch gut fotografiert und dann eben auch gut bei Facebook ähm, vermarktet. Und so haben wir es damals eben auch geschafft, also die Story ist so ein bisschen deckungsgleich, es sehr schnell geschafft und dass sich das in Gelsenkirchen und so darüber hinaus herumspricht. Ähm, das war damals zu der Zeit, wir waren jetzt nicht der erste Hippe Burgerladen, aber ähm, in Dortmund, also in Essen gab es natürlich Tofino schon länger. Ähm, und in, in Dortmund gab es auch schon, da gab es Potburger, die gibt es jetzt allerdings nicht mehr. Ähm, und in Gelsenkirchen sind wir aber nach wie vor mehr oder weniger der Einzige. Ähm, also wir, muss ich jetzt sagen, ich bin ja dort raus und der Alex, unser dritter Gründer von damals, betreibt den Laden jetzt äh, alleine. Und ja, also die Geschichte ist so ein bisschen ähnlich gewesen, dass wir eigentlich durch, durch effektives Marketing es geschafft haben, diesen Laden einfach sehr, sehr schnell bekannt zu machen und wir waren dauernd ausgebucht und die Kunden kannten uns alle eigentlich nur von Facebook. Also du hast ja da den klassischen Medienbruch, du machst Online-Marketing, die Leute kommen aber offline in den Laden rein und du kannst es nicht messen, wo kommen die jetzt wirklich her. Aber wir haben halt unseren Servicepersonal immer gefragt, ja fragt mal die Leute, wo sie ins Herkommen und da war quasi 80% Prozent der Leute haben eben gesagt, Facebook, Facebook. Ich war ganz am Anfang, das war die zweite Woche, als wir den Burgerladen auf hatten, war ich bei irgendeinem Amt, um noch irgendeinen Schein abzuholen und da sagt selbst die Beamte, die ich natürlich überhaupt nicht kenne, Burger sind schon gut, ne? habe ich heute noch hier gesehen am Rechner. So, ja. Da wusste ich halt, dass wir da eigentlich, dass das eine coole Nummer ist. Das
0: funktioniert. Mhm.
1: Genau, und dann, ja, ähm, hat sich das Ganze spulen wir ein bisschen vor. Ähm, der Burgerladen lief dann eben äh, anderthalb bis zwei Jahre. Ich habe nach wie vor, wie gesagt, mein, im Bereich Online-Marketing schon dann auch noch eine richtige Anstellung gehabt. Der Burgerladen war für mich eigentlich nur nebenbei in dem Sinne. Ich habe halt das komplette Marketing gemacht, ähm, aber eben online. Dafür müsste ich ja nicht jeden Tag physisch vor Ort sein und ich habe dann einen, jemanden, den ich auch schon länger im Online-Marketing kenne, den Jan, ähm, irgendwann nochmal getroffen, auch völlig zufällig auf dem Bier und da haben wir speziell über dieses Thema Facebook-Advertising uns so total intensiv ausgetauscht und gemerkt, da war endlich mal einer, den ich in Deutschland kannte, der sich schon relativ gut äh, wirklich auskannte. Und sonst kannte ich niemanden, der sich über Facebook-Advertising speziell schon so der da so im Detail drin war und dann haben wir irgendwann mal gesagt, ja lass uns doch mal einen deutschen Blog machen, weil in den USA, da gab es schon ein paar Geschichten, die, die Orte oder die Websites, von denen ich auch viel gelernt habe. Ja und dann haben wir einfach unsere Seite gegründet, Social Marketing Nerds und äh, hatten jetzt auch erstmal nur die Absicht, so ein bisschen zu bloggen. Äh, Jan war schon Freelancer im Bereich Social Media, ähm, ich war eigentlich nur angestellt. Und ja, wir haben dann irgendwie ein, zwei Blogartikel rausgehauen. Das war ganz okay. Und dann habe ich halt mich mal hingesetzt und diese ganze bürgergeschichte runtergeschrieben. Habe dann auch irgendwann dabei schon gemerkt, wenn du da einmal anfängst, äh, da, da, wo hörst du eigentlich auf? Und hab da das weiß ich auch wirklich. Ich habe eigentlich ein ganzes Wochenende an diesem Artikel geschrieben und eigentlich auch noch den ganzen Montag. Ähm, also ich habe mir da schon wirklich Zeit genommen. Und dann haben wir das Ding veröffentlicht. Und dann, ich weiß noch nicht genau, was dann passiert ist, aber irgendwie ist das wirklich so in der Online-Marketing-Szene komplett äh, viral gegangen. Also wir haben bei uns einen Blogartikel veröffentlicht. Online Marketing Rockstars hat sich dann relativ schnell gemeldet. Jetzt einer der größeren äh, Publisher oder der größten Newsseiten, die es so im Marketing und Online Marketing in Deutschland gibt. Ja. Und die haben sich dann ganz schnell bei uns gemeldet. Die wollen die Story bei denen auch nochmal bringen. Dann haben die quasi den Artikel nochmal neu bei sich veröffentlichen. Bei W und waren wir auch noch werben und verkaufen. Jetzt ist auch ein relativ renommiertes. Ähm, also unsere Bürgergeschichte ist dann auch dort gelandet. Und ja, auf einmal war ich halt irgendwie Facebook-Experte. Ähm, die Online-Marketer, zu denen ich vorher immer so aufgesehen habe, die ich immer gefragt habe oder bei denen ich mal angeklopft habe, hey, darf ich mal einen Vortrag halten oder so. Die haben mich dann immer gefragt, wie mache ich dies, wie mache ich das, wie mache ich jenes. Und das, dadurch hast äh, den Spieß dann sich, umgedreht. Ja. ja, genau, den Spieß Aber ein bisschen umgedreht. Ja. Ich, ich
0: meine, kann man ja auch so ein Stück weit nachvollziehen, weil ich sag mal, das ist ja so die, tolle Zutaten für, für ein perfektes Gericht. Also Burger essen, ja. essen unwahrscheinlich viele Leute gerne. Genau. so Und ein äh, Erfahrungsbericht, äh, ein tiefer Erfahrungsbericht, ähm, gerade zu dem Thema äh, äh, liest man sich dann halt eben auch gerne durch, ja. weil, äh, ich sag mal, da dann sicherlich auf der einen oder anderen Konferenz Speaker von, von, von Marken ähm, auch ein bisschen ein bisschen Input geben, aber ja. dann so tief ja dann doch ja. irgendwo nicht reingehen. Ja. Und ähm, gerade im Lokalen äh, wahrscheinlich eben auch viele Interessierte da sind ja. und, und, und schauen, wie, wie, kann man, wie kann ich denn mein Geschäft hier, ich sag mal, richtig erfolgreich machen ja. in dem Sinne. Aber dazu habe ich noch eine Frage. Also ja. denkst du, Sag mal, du sagst, den Burgerladen, den gibt es jetzt in dem Sinne auch noch. Okay, irgendwann wird vielleicht auch mal so, der, ich meine, mittlerweile weiß ich nicht, die ersten drei, vier Läden im Ruhrgebiet, die, die waren dann alle sicherlich halt eben gut besucht, aber wie ich ja gerade schon gesagt habe, Nachahmer kommen dann relativ schnell und irgendwann hast du dann 20, 30, 40, dann äh, verschwindet so ein bisschen der Zauber des Besonderen äh, da dran und dann, dann, Fall, ja. dann wird, landet das irgendwo so im Mainstream und dann leidet unter Umständen vielleicht auch mal ein bisschen die Qualität, dann, dann muss man eine Preisschraube drehen und all ja. solche Themen und dann fällt das nachher so ein bisschen bisschen, bisschen runter und äh, sag mal sowas wird man wahrscheinlich jetzt nur mit, mit, mit tollen Bildern äh, ähm, wird man jetzt wahrscheinlich halt eben auch die nächsten zehn Jahre nicht arbeiten können. Ne? Oder man muss schon sich wahrscheinlich naja, immer wieder neue Stories ausdenken. Nämlich,
1: ja. Also du, du hast da schon, du hast, finde ich, schon auf jeden Fall recht. Natürlich ist dieses ganze Burger-Thema ähm, nicht mehr ganz so gehypt, wie es jetzt vor ein paar Jahren war. Ähm, wir hatten auch den Vorteil, dass jetzt vor allen Dingen in unserem in unserem Dunstkreis, war in Kirchen hm? noch kein anderer so ein qualitativ hochwertiger Burger-Restaurant Burger war und auch niemand solche Burger-Fotos, sage ich mal, dauernd bei Facebook äh, gesehen hatte. Wenn du der Erste bist, hast du natürlich ähm, Vorteile. Ähm, ich glaube zum anderen, dass jetzt, wenn wir gerade über Burger reden, der Burger wird jetzt nicht auf einmal von der Bildfläche verschwinden. Die Leute werden das immer essen. Deswegen, das ist jetzt kein Produkt, was so nicht mehr gegessen wird. Es ist jetzt vielleicht nicht mehr so gehypt wie damals. Und gerade hier in Essen ist es ja gerade sehr extrem. Die, die Dichte der Burger-Restaurants ist ja jetzt fast schon höher als in Berlin und, äh, und, und Köln. Ähm, und das ist äh, jetzt natürlich, irgendwann wird es schwieriger, sich, sich immer wieder durchzusetzen, wenn man sich nicht irgendein neues Konzept ausdenkt oder da wieder irgendwie einen neuen Aspekt findet und das ist natürlich nicht so leicht.
0: Ja, ja. aber da, da sagst du, okay, das ist aber irgendwie auch die Zeit, also da agil zu bleiben und man, man ist ja heute, ich sag mal, relativ rasch auch in ja. der Lage, äh, Konzepte irgendwie aufzuziehen. Die zügig, wenn man es kann, auch mit Marketing äh, irgendwo bekannt zu machen. Also, ich meine, das ist ja deine, deine Stärke in dem Sinne auch. Ne? Also insofern, nach Potsalat wird ja, ja wahrscheinlich irgendwie das nächste äh, äh, Ding anrollen, wenn, wenn du mit Burger gestartet bist, <lacht> Potsalat, also. Ähm,
1: Schauen wir mal. Also ja. ich glaube aber, das ist auf jeden Fall meine Sicht darauf, ähm, der Burger oder der Salat, wie gesagt, wir haben jetzt nicht was völlig Neues erfunden, wo man jetzt sagen annehmen kann, okay, das ist jetzt vielleicht irgendwas, das ist gehypt und vielleicht ist es nach zwei Jahren komplett wieder weg. Die Leute werden immer Burger essen und ich, wie gesagt, diesen Spruch, der, den hat man der vapiano gründer irgendwann gesagt, Marketing brings them in and Taste brings them back. Wenn der Burger genial ist, so als Beispiel hier das Tofino in Essen, ich glaube, dass der sich auch noch, also das, ist, das wird sich, das wird auch noch zehn Jahre so weiter sein, nur weil das nicht mehr so gehypt ist wie vor ein paar Jahren, heißt er da nicht, dass die Leute da nicht mehr hingehen und das essen. Ich habe auch meine Stammlokale und ähm, das wird jeder, glaube ich, wird jedem ähnlich gehen. Also nur weil etwas nicht mehr ganz so gehypt ist und so neu ist, wenn die Qualität gut ist, ein McDonalds, wie gesagt, ist auch, hat auch, ist jetzt auch seit weiß ich nicht wie vielen Jahren in Deutschland am Markt. Das wird ja auch nicht weniger, auch wenn jetzt das nicht mehr so was Neues ist, wie es damals war, als der erste McDonalds in Deutschland aufgemacht hat, in Berlin oder was. Das war ja der mega, der mega Hype, genauso wie jetzt eben die, die hippen Also, wenn du jetzt nicht irgendwas so ein, also, wenn es ein Produkt ist, was es irgendwie, also den Burger gab es auch schon vor uns, und den wird es auch nach uns geben. Deswegen finde ich eigentlich, das ist ein gutes Produkt. Es gibt vielleicht andere Produkte, die haben eine Hype-Phase. Und dann, weiß ich nicht, Fidget Spinner, Die haben auf einmal wollten alle Kinder Fidget Spinner haben und jetzt ein halbes Jahr später will keiner mehr Fidget Spinner haben. Ja. Es gibt halt Produkte, die sind da und die werden, glaube ich, schon immer da sein und vielleicht andere Produkte, die halt so einen Hype-Zyklus haben und dann eigentlich komplett von der Bildfläche verschwinden.
0: Die haben ihre Zeit und sind dann weg. Ja. Ne?
1: Ähm, Oder Bubble Tea, super Beispiel hier aus der Gastro. Wie ja. war es vor drei, vier, fünf Jahren? Alles war ja. voll mit Bubble Tea Läden. Ja. Und jetzt äh, und ich wüsste ich gar nicht mehr, wo man Bubble Tea in Deutschland noch bekommt. Und es bekommt, ja. <lacht> ähm, aber weil es halt Quatsch war, keine Ahnung. Gute Überleitung, ja. eigentlich
0: ja auch noch mittendrin. Und und wenn wir über Trends sprechen, ähm, letztendlich. Dein, dein großes Steckenpferd ist halt eben das Digitale. So. Und ihr selber, oder du machst auch einen, einen eigenen Podcast, äh, Teamfrequenz.
1: Äh, ja, wir sind die Social Marketing Nerds und der heißt Social Marketing Nerds Podcast, so findet man uns bei iTunes. Ja. Wir sind Teil einer größeren Podcast Gemeinschaft, die heißt Termfrequenz. Da geht es dann um allgemeine Themen im Online-Marketing von SEO, SEA bis eben zu Facebook Advertising. Ah ja. Ja, okay. so, so und blog vorbei.
0: <lacht> genau. Aber kannst du gerne noch dran, ja. dran, dran ansetzen. Also ihr veranstaltet auch die, die größeren Facebook Ads Konferenz, also ähm, alles zum Thema Anzeigenschaltung, die war jetzt auch vor kurzem. Genau, Köln, war jetzt mega vor Erinnerung zwei Wochen am ja. 4.
1: Mai hier in, in Köln. Wie viele ähm, Leute kamen dahin? 350 äh, Leute wie gesagt, die, es ist die größte, ja, aber ja. natürlich sind wir jetzt nicht Spezialisten halt eben in dem Bereich. Genau, also es ist eine sind. Spezialkonferenz, ist jetzt nicht wie eine Demexco oder eine Online-Marketing-Rockstars, die jetzt sehr, sehr allgemein ist, die ja auch super sind, aber wir sind halt wirklich eine Spezialkonferenz, wo das für den Anfänger, gerade in diesem Jahr haben wir tatsächlich das Feedback bekommen, dass manche Anfänger da waren und eigentlich überfordert waren mit dem, was dort dann vorgetragen wurde. Also wir versuchen uns da so ein bisschen zu positionieren, dass wir eben eben, also wirklich da nur Experten aus dem Bereich haben und auch fast The cat Gäste nur Leute sind, die auf jeden Fall schon mal den einen oder anderen Button bei Facebook hier gedrückt haben und das ein oder andere Geld auch ausgegeben haben und Erfahrungswerte haben.
0: Ja. genau. So jetzt bist du ja tief, tief im, im, im Facebook Universum und all dem was dazugehört. WhatsApp, Instagram, <lacht> äh, bist du letztendlich zu Hause. Und, und wenn man da so zu Hause ist, wie siehst du das denn? Also ich sag mal, Melissa ja immer wieder, weiß ich nicht, Facebook, da sind die, die Jüngeren sind da nicht, die sind jetzt irgendwie alle auf Instagram oder die nutzen WhatsApp. Also wo, wo sind wir da gerade? Also ich muss mal aus sieht, ja. sie nicht alle halbe Jahre wird der Algorithmus umgestellt, ja. und dann, dann, dann fluchen die Seitenbetreiber ja. ähm, oder die, die, die äh, äh, großen Redaktionen und, und, und Nachrichtenseiten, wenn sie plötzlich, ich sag mal, deutlich weniger Traffic abbekommen ja. und dann, dann sagt Facebook Ja, jetzt wollen wir die größte Videocompany werden und dann mhm. macht man das ein halbes Jahr und dann, ja. dann ändert man das wieder. Ja. Äh, wo stehen wir da gerade? Sind wir <lacht> sind wir da am Anfang oder mitten in der Entwicklung oder bei Facebook schon am Ende? Oder oder wie siehst du das?
1: Das hast du jetzt natürlich viele Themen gleichzeitig... Einfach so ein mal in den Topf geworfen. Äh, einfach ja. mal in den Topf geworfen, aber ähm, das sind, also, da, da gibt es einige spannende Sachen natürlich. Zum einen muss man erst mal sich erstmal noch nochmal vor Augen führen, von den von den Social-Media-Netzwerken, die in Deutschland, jetzt wenn wir über Deutschland reden, am meisten genutzt werden, dann gehören Facebook eigentlich alle drei. Also WhatsApp hat noch eine deutlich höhere Nutzung als Facebook erstmal grundsätzlich, aber WhatsApp wurde ja von Facebook gekauft. Dann ist Facebook selber natürlich die... Die riesengroße Plattform in Deutschland. Es ist aktuell so, dass übrigens ein Viertel aller Deutschen Facebook täglich nutzen. Also jeden Tag. Es sind noch deutlich mehr Facebook-Accounts, aber wirklich jeden Tag dort reingehen. Also ein Viertel 80 Millionen Deutsche und du hast ungefähr über 22 Millionen täglich aktive User auf Facebook. Und Instagram, der neue Hype, das neue Hype-Ding, gehört ja auch zu Facebook. Also diese Firma hat das ganze Ding schon so ein bisschen unter Kontrolle. Da muss man natürlich vorsichtig sein, was für eine Marktmacht mittlerweile, die mittlerweile haben. Ich sehe, ich sehe vor allen Dingen halt die positiven Aspekte, also insgesamt ist Facebook ja nun mal eine Firma, was die geschaffen haben, die Möglichkeit, sich weltweit mit Leuten zu vernetzen, das ist einfach schon mal mega, das muss man erstmal dahin stellen. Natürlich muss eine Firma irgendwann auch Geld verdienen und kann nicht nur für, äh, ne, für das Gemeinwohl irgendwie arbeiten und sie müssen natürlich Anzeigen verkaufen und das führt zu sehr vielen Effekten, wie du jetzt auch äh, beschrieben hast, gerade die ganzen News-Publisher beschweren sich halt viel, weil Facebook irgendwie jetzt, obwohl sie selber keine Nachrichten veröffentlichen, irgendwie den ganzen Traffic nur noch äh, behalten. Ähm, so ist das eben so. Wenn, wenn ein Unternehmen so stark ist und so stark wächst und so gute Arbeit leistet, das muss man einfach nochmal auch herausstellen, was Facebook da aufgebaut hat. ist halt der absolute Wahnsinn. Es gab so viele andere Social-Media-Netzwerke früher und die haben sich halt einfach durchgesetzt, weil die einfach mega gute Arbeit geleistet haben. Und das führt natürlich irgendwann ab einer gewissen Größe auch dazu, dass sie mal die ein oder anderen Sachen fressen. So, und das ist schon heftig, gerade was, was jetzt so Nachrichten, die ganzen Publisher angeht, ähm, die ganzen Reichweitenportale, ähm, wir, wir sind da selber mit einigen in Kontakt, es ist schon heftig. Äh, wie stark die vorher von Facebook profitiert haben, weil ganz viel kostenlos und da möglich war.
0: Heute haben. Hm. Aber
1: es war halt alles quasi im, im Vorgarten von Facebook. Es war alles Eigentum von Facebook und Facebook hat denen es kostenlos gegeben und ja, der herz hat es äh, gegeben und der Herr genommen. Jetzt drehen sie so langsam mit dem Hahn raus. Ähm, so ist das halt. So könnte
0: man sie beschreiben. Ja, ja
1: und äh, man kann sich eben jetzt, also ich sag mal so, man kann sich hinstellen und rumheulen und es gibt da auf jeden Fall Punkte, die ich da ganz klar auch sehe. Ja, Es ist nicht immer alles fair jetzt auch. Aber so ist nochmal der, so ist nochmal der freie Markt. Auf der anderen Seite gibt es eben auch die Vorteile und die Möglichkeiten, die Facebook für Unternehmen bietet. Und wir sind ja nun ein Beispiel, wir, wir, haben halt herausgefunden, wie es irgendwie funktioniert und ich sehe halt, für mich sind die Vorteile viel, viel größer. Ich habe es halt geschafft, über Facebook, insbesondere bei Facebook Advertising, mehrere Firmen jetzt halt irgendwie aufzubauen und die dort dadurch groß zu machen und ja, man kann jetzt weiter rumheulen, aber das ändert sowieso nichts, sondern man kann sich eben auch anpassen und mal schauen, was man mit den gegebenen Mitteln eigentlich nach wie vor äh,
0: machen kann. erreichen halt. kann. Siehst du denn irgendwas am Horizont aufziehen, was, was irgendwie eine Alternative wäre? Snapchat, äh, Pinterest, äh, siehst du da was?
1: Ja, grundsätzlich, da kann ich jetzt auch nochmal das Thema aufgreifen, das wollte ich nämlich gerade dann noch dazu sagen. Ähm, alle reden jetzt davon, also die User selber, dass sie jetzt ja Facebook nicht mehr so cool ist und alle jetzt bei Instagram sind. Der Großteil hat aber nach wie vor einen Facebook-Account und loggt sich auch bei Facebook ein. Also diese eigene Wahrnehmung ist, ich, ich finde Instagram cooler und mache jetzt mehr Instagram. Du postest jetzt nur noch bei Instagram und bei Facebook nicht mehr, aber du loggst dich trotzdem jeden Tag bei Facebook ein und guckst, was da los ist. Und für uns als Werbetreibende reicht das ja. Um, um das jetzt mal so zu sagen, das ist so ein bisschen, ja. die Leute reden ganz viel, dass sie jetzt alle bei Facebook abwandern, aber die Realität ist noch eine andere. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass in Face also Facebook in Deutschland jetzt gerade auf jeden Fall nicht mehr wächst was ja aber auch jetzt erstmal nicht negativ ist. Wie gesagt, ein Viertel, Viertel aller Leute nutzen Facebook gerade täglich. Also das ist der absolute Irgendwann Wahnsinn. Jemand ist ja auch mal ein Limit und erreicht. Instagram und Instagram ist natürlich super gehypt gerade. Und vor allen Dingen, weil Instagram sehr, sehr viel von Snapchat kopiert hat. Das kann man jetzt einfach nur sagen. Dieses Instagram-Stories ist ja so gerade das neue super Ding, was alle nutzen. Wir auch sehr intensiv als Unternehmen und auch privat. Ist einfach cool. Ja, gut. Facebook hat ja damals dem, dem Kollegen, dem dem Gründer von Snapchat, ein Angebot gemacht, der hat halt gesagt, nee, äh, und ich glaube, im Nachhinein war es vielleicht ein Fehler, weil im Endeffekt haben sie jetzt alles nachgebaut und wenn man sich so ein bisschen in der Presse anschaut, natürlich hat Snapchat gerade in den USA schon mega, es ist me mega Dimensionen, in denen man da redet, aber ähm so richtig weiterkommen die nicht. Die treten so ein bisschen auf der Stelle, dann gibt es hier und da irgendwie wieder was Neues, aber sobald irgendwas wirklich Cooles, Neues von Snapchat erfunden wird,
0: geht es
1: relativ schnell leider adaptiert. Das ist halt einfach krass, ja. ja. Und Facebook ist extrem gut darin, selber Sachen zu erfinden, aber jetzt haben sie auch sehr, sind sie sehr gut darin, schnell äh, zu adaptieren. Ja. <lacht> Um,
0: kommen wir jetzt so ein bisschen bisschen, bisschen zum Ende. Um, um, ich habe gerade mal gesagt, so, was, was was, kommt da nach Potsalat? habe ich ja schon mal eingeworfen und du hast gesagt, muss, muss man mal gucken. Aber ich meine, du bist ja, bist ja sehr umtriebiger. Als, äh, sag mal, sagst du jetzt per se, okay, ähm, sag mal Potsalat, das, das werde ich jetzt noch ein Weitchen machen oder reifen da schon die nächsten Ideen bei dir im Kopf, wo, wo du siehst, Mensch, das ist super spannend. Also ich meine, du bist ja ein bisschen ja ein agiler Unternehmer da äh, fliegen solche Sachen ja auch immer wieder in den, in den Kopf hinein oder sagst du, ein Mensch, jetzt muss doch erstmal Fokus sein, zumindest für zwei, drei Jahre und und die Chance jetzt mit Pozzalati ist jetzt so groß. Oder sagst du, ja, ich, äh, das, aber ja. es juckt immer wieder, das ein oder andere äh, halt eben auch auszuprobieren.
1: Also das ist eine wichtige, äh, große Herausforderung, die du da eigentlich nennst. Also man, man hat immer wieder neue Ideen, aber wenn man, man muss halt auch mal was durchziehen ähm, und also das sagen viele in dem ganzen Startup, in der Startup-Welt und so weiter. Viele also haben gar nicht den, den Willen, dann wirklich dann da drei, vier, fünf Jahre so ein Ding durchzuziehen. Und das ist, glaube ich, irgendwo auch, also darauf kommt es irgendwo auch an. Und klar hat man hier und da auch noch fünf andere Ideen, aber... Man muss sich halt auch mal auf eine Sache fokussieren. Ich habe ja schon mehrere Sachen, die ich eigentlich gleichzeitig mache, aber ähm, der Fokus ist definitiv jetzt erstmal Portsalat und bevor wir nicht äh, einen zweiten Standort überhaupt aufgemacht haben, äh, werde ich jetzt auch nicht schon wieder das nächste äh, an die nächste Sache denken. Also, man muss jetzt erstmal eins durchziehen. Wir haben viel Geld da, äh, unser eigenes Geld reingesteckt, viel Arbeit und äh, es wäre jetzt, glaube ich, fatal, die Chance nicht zu nutzen, um das auch wirklich ein bisschen größer zu machen. Ja.
0: Falscher Moment,
1: ja. Und sag mal, Ben, ähm Du
0: hast ja selber gerade gesagt, äh, kommst aus Gelsenkirchen, ähm, sag mal, wahrscheinlich wirst du auch viel Salat essen, aber wenn, wenn du im Ruhrgebiet unterwegs bist, wo, wo gehst du gerade äh, gerne essen? Wo, was, was sind also so deine Tipps im, im gastronomischen Bereich?
1: Meine Tipps im gastronomischen Bereich, also grundsätzlich sind wir tatsächlich hier sehr gerne in Essen. Das, das spielt auch mit einer Rolle, warum wir es hier gegründet haben und wir haben auch sind gerade daran, eine Wohnung in Essen. Das ist ja nicht so leicht, in Rüttenscheid eine Wohnung zu bekommen. Wir haben es jetzt eventuell geschafft. Äh, wir ziehen also hier bei, bei sehr bald wahrscheinlich hin. Und äh, ja, die Rüttenscheider Straße äh, ist jetzt klassisch, die klassische Antwort, aber wir sind hier schon sehr, sehr gerne und da gibt es viele gute, viele gute Läden, muss ich zugeben, ja. Und irgendeinen Laden besonders gerne? Äh, irgendeinen Laden besonders gerne, Puh, ja, also ich finde alle Sachen äh, gut, ich will ja jetzt nicht, also Tofino ähm, sind wir auch schon äh, öfter gewesen, jetzt so äh, als Burgerladen, ich muss nämlich, wenn wir jetzt gerade nochmal, wir haben ja viel über Burger geredet, finde ja. ich zum Beispiel schade, dass die diese Beef Brothers, das, das ist ja so eine, eine Kette kann man jetzt auch nicht sagen, aber die gibt es schon in Köln und in Düsseldorf, ja. haben ja in Rüttenscheid aufgemacht, die fand ich super, haben jetzt leider wieder zugemacht, ähm, schade. Ähm, aber es gibt viele gute, mega viele gute Italiener auf der Rückenschuer Straße. Und den Klassiker kann ich auch noch sagen auf dem Baldenersee, See, da, da gehen wir auch regelmäßig joggen. Also ähm, ja, ich fühle mich hier relativ wohl, ja.
0: ja. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ist ja. das so ein, so ein, so ein Ort, so Rückzugsort, Entspannungsort oder Ort zum Aufladen am Baldner See für dich? Oder? Genau,
1: genau, weil so ein Gefühl fährt man dahin und irgendwie ist man auf einmal so ein bisschen im Urlaub. Das ist eigentlich so, da sind wir häufiger sonntags unterwegs, ja. ja. Und allerletzte Frage nochmal, wie, was denkst
0: du, wo steht das Ruhrgebiet gerade? Wo, wo, wo ist man unterwegs? Passiert hier viel? Nimmst du viel wahr? Links und rechts? Sind wir da in einer dynamischen
1: Zeit? Oder denkst du, da könnte noch viel, viel mehr passieren? Ich fühle schon, dass es aktuell so ein bisschen dynamischer ist, als es noch vor ein paar Jahren war. Irgendwie tut sich immer was. Das ist so ein bisschen, das wird halt nicht so oft wahrgenommen. Das ist auch vielleicht durch diese bisschen, Dez also du hast halt viele große Städte und ich kenne mich überall auch irgendwie aus, aber man kennt halt, ich kenne nicht alle Online-Marketer in Dortmund oder ich kenne auch nicht alle in Bochum. Ich kenne mittlerweile viele, aber es gibt ja jetzt auch die ein oder andere Konferenz hier zum Beispiel, die Koks Digital von den Jungs aus Bochum oder den Ruhr Summit, gerade wenn wir jetzt über diese Online und Startup-Szene reden und wenn man dann dort ist, dann merkt man erstmal, wie viel sich dann doch irgendwie tut. Wenn das alles in einer Großstadt wäre, so wie in Köln, dann würde man sich viel mehr austauschen und viel mehr kennen. Es ist zwar alles relativ nah, aber trotzdem fahre ich jetzt nicht mal eben donnerstags spontan nach Dortmund 40 Minuten und wieder zurück. Das ist leider so ein bisschen das Doofe. Auf der einen Seite ist man total nah, aber trotzdem ist man immer ähnlich wie in Berlin, irgendwie doch in seinem eigenen Kiez. Immer so ein bisschen. Aber im großen Kontext tut sie eigentlich total viel. Es wird nur vielleicht nicht so ganz so stark wahrgenommen.
0: Ja, ja sehe ich auch so. Ben, ja, vielen Dank. Also cool. Tolle Einblicke. Wir danke euch. Schauen, danke Wir dir. schauen, wir schauen ja. gespannt äh, äh, weiter auf Potsalat, wie es sich Jawohl. entwickeln wird und alles Gute dafür. Vielen Dank. Ja, danke. Der Menschenmacher Marketing.